0: Vi håller ju på med en predikoserie här under hösten som är kring temat omvändelse. Vi gjorde en liten paus för diakoniveckan men nu är det dags igen. Och idag är temat dopet, omvändelsens källa. Nästa söndag ska Fredrik predika över temat omvändelsens källa bönen. Men idag ska jag tala kring dopet. Vi fick ju vara med och bevittna dop här förra söndag, jag vet inte om du var med när... Tre unga tjejer klev ner här i dopgraven och fick ett nytt liv. För det är vår tro att dopet innebär just det. I den kristna trosbekännelsen så säger vi Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Vi... Som kyrka tror att man bara kan döpa sig en enda gång. Vi tror på ett enda dop. Men det dopet tror vi får återverkningar på hela vårt liv, resten av vårt liv, påverkas av detta enda dop. Och det ska jag predika om idag. Och det blir lite av ett mini bibelstudie. Och om du kände att ah, men jag hängde inte riktigt med där och jag förstod inte riktigt där, så är du välkommen tillbaka den 13 oktober då bibelstudiet kommer vara lite längre men kring samma tema det är ju så att vi har bibelstudier här numera en gång i månaden så håll utkik i programmet men jag tänkte att vi kastar oss rakt in i romöbrevet kapitel 6 och börjar läsa där så ska jag lägga ut några verser där på vilket sätt har dopet betydelse för vårt liv här och nu och du som inte är döpt få med och tjuvlyssna där och försöka se vad innebär dopet för någonting så här står det i Romabrevet brevet 6 vers 3-4 Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Den texten kan ligga kvar där. Alltså den där dopgraven som vi har här, den blir genom tron till kristig grav. Det är vad den här texten säger. Det är inte kristig grav, det symboliserar inte kristig grav. Men det blir genom tron kristig grav i, ett, i en dopakt. Och när man frivilligt väljer att stiga ner i den här graven, Kristi grav, då händer det någonting genom tron. Man dör liksom bort från sitt gamla liv. Man går frivilligt ner i en gravkammare. Och man får ett nytt liv, man får ett kristet liv. Och det får man genom att man går ner i Kristi grav och blir förenad med Kristus. Och man blir därmed kristen. Och det här sker genom, genom, genom tron. Paulus utbrister vid ett ställe i Korinthusbiet. Vet ni inte att era lämmar är kristig lämmar? Alltså vet ni inte att ni har blivit förenade med Kristus genom dopet? Vet ni inte att Kristus bor här i? Ni har ju dött bort från ett gamla liv och fått ett nytt. När ni steg ner i den gropgraven. Dopet är alltså en trosakt. Det är ingen magi. Utan genom tron. Genom att med sin kropp gå ner i dopgraven. Så dör man bort från sitt gamla liv och får ett nytt. Man blir upprest till ett nytt liv. Precis som Kristus. Dog, blev begraven och uppstod och fick en helt ny kropp. Han fick en annorlunda kropp efter uppståndelsen. Så får också den som väljer att stiga ner i Kristi grav en, ett nytt liv. Det var vad den här bibeltexten säger. Genom dopet har vi alltså dött. Vi har blivit begravda med honom, det är en nyckel Hör ni? Honom. Och vi, vi blir det för att vi ska leva i ett nytt liv. Och idag har alltså temat omvändelsen källa dopet. Omvändelse handlar om att, att lämna saker bakom sig och att börja gå mot något nytt. Och det man lämnar bakom sig är ett liv i synd. Och det där är ett komplicerat ord det där synd. Vad menar man med det? Jo, synd är när man skadar sig själv och skadar andra och skadar den värld som vi lever i. Det där destruktiva livet lämnar man bakom sig för att leva ett nytt liv. Ett liv där man följer Jesus, där man försöker leva i godhet och i kärlek. Och dopet är ett slags Rejält första steg på den vandringen. Men det är också en kraftkälla. En kraftkälla. För Paulus säger i sina brev att utan det som sker där. I den där föreningen med Kristus så är vi chanslösa. Synden har vi ofta beskrivit som en slags gärning. Någonting man gör, man handlar, man dödar någon eller man skäl eller man gör någonting. Men synden beskrivs också av Paulus som en kraft. En kraft som får oss att göra destruktiva saker med oss själva och mot andra. En slags magnetisk kraft. Och Paulus säger att om vi inte blir befriade från den här kraften så förmår vi inte leva ett liv där vi praktiserar kärleksbudet att älska vår nästa och Gud av hela vårt hjärta. Om inte det där kraftfältet liksom bryts så är vi chanslösa mot synden. Har du upplevt det så? Synden som en destruktiv kraft över ditt liv. Som får dig att göra saker som du egentligen inte vill. När man lever i en typ av missbruk blir det väldigt tydligt. Alltså den kraft. Paulus utbrister just det i Roma brevet 7. Alltså, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Alltså, nej, jag har inte befälet över min egen kropp. Men om ni känner igen det bibelordet. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Lutheraner brukar säga att det där, det där beskriver vår tillvaro här och nu som kristna. Men en del bibelforskare säger, nah. för läser man Romabövet noga så märker man att det där som Paulus skriver där om att det goda som jag vill det gör jag inte, det onda som jag inte vill det gör jag inte. Det beskriver den människas erfarenhet som bara lever med en regelbok. Som har en slags manual för vad man får göra inte får göra, en slags handbok för livet. En slags självhjälpsbok. Den människa får inte hjälp med kraften i ens liv som liksom puttar något fel håll. Man förmår inte leva ett gott liv bara genom en regelbok. En handbok, en självhjälpsbok. Man måste få hjälp, en kraft som hjälper mig att handla rätt. Det är vad Paulus skriver i romabrevet. Han skriver att när vi kliver ner i den där dopgraven när vi genom tron frivilligt kliver ner där då bryts den där kraften. Då blir jag fri och jag får ett nytt liv där jag förmår leva rättfärdigt. I slutet av predikan ska jag ta upp den frågan Funkar det som jag, som jag står och pratar om nu? Är det verkligen sant? Fungerar det? Är det så här? Men det tar vi sen. Nu, nu koncentrerar vi oss på bibeltexterna. Paulus säger att i dopet så bryts kraften. Vi ska läsa från vers 6-7. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Det han säger är att genom dopet har vi dött bort från det gamla livet och kan leva ett nytt liv. Och så fortsätter han så här, vers 11-12. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska era dödliga, er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lämmar som redskap för orättfärdigheten utan låt Gud bruka er. Ni som ju återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lämmar som redskap för rättfärdigheten. Varför fråga, svarar Paulus på? Jo, hur ska man som döpt se på sig själv? Hur ska man betrakta sig själv? Och då säger Paulus, ni ska se på er själva som om ni vore döda för synden. Som om ni vore helt fria från det här maktfältet. Som om ni förmodde göra goda gärningar. Som ni förmodde vara lika Jesus. Det var Paulus. Se på er själva på det sättet. Man ska inte se sig själv på det sättet som han utbrister i Romarbrevet 7. Alltså det, det goda som jag ville det gör jag inte. Och det, det som jag inte ville göra. Så ska ni inte se på er själva. Utan ni ska se på er själva som om. Ni förmådde göra gott. Låt Gud bruka er, säger Paulus. Låt Gud använda era kroppar så att ni kan göra rättfärdiga gärningar. Ni är ju kristdilemmar. Ni har ju blivit förenad med Kristus i dopet. Låt Gud bruka er. Det är därför vi inte döper spädbarn i den här församlingen. Vi döper bara de som medvetet tagit ett självständigt beslut. Och det är för att vi tror att när man kliver ner i den dopgraven så dör man bort från det gamla livet. Från det liv där man är slav under synden till att bli slav under gud. Man blir förenad med Kristus och måste därmed gå Kristi vägar. Man måste följa Jesus. Jag blir genom dopet förenad med Kristus och kan därför inte göra vad som helst. Jag blir slav under Gud. Och Vi tror som församling att Gud ger oss var och en den friheten att själv kunna välja om man vill bli det. Om man vill bli en jesulärje, om man vill bli Guds slav, för det väldigt starkt. Vi anser att man själv ska få välja det. Om man vill dö bort från sitt gamla liv och få ett nytt där man blir förenad med Kristus och blir kristig slav. Men det betyder inte att vi inte tar emot Medlemmar i den här församlingen som är barndöpta som är döpta som spädbarn vi, vi vill visa respekt för andra trosinriktningar Men vi vill leva utifrån den här baptistiska principen För om vi som församling, ni som är medlemmar här i den här församlingen Om ni frivilligt gått ner här i dopgraven Blivit uppresta till ett nytt liv betyder ju att ni bestämmer inte över er själva längre. Det är Kristus som bestämmer över er. Och vi ska tillsammans vara med och hjälpa varandra att leva det livet. Där förstår det i vår församlingsledning att, att om du vill bli medlem i den här församlingen så måste du tillåta att andra bryr sig och säger sådär kan du inte göra. Så där kan du inte bete dig. Ja, men det där jobbet kan du inte ha som kristen. Varför då? Jo, för att vi tror att vi har blivit förenade med Kristus. Och då kan man inte bete sig hur som helst. Därför. Så, så försöker vi hjälpa varandra- att just säga det. låt Gud bruka dig. Du har ju blivit kristi slav. Låt Gud använda dig. Du har ju blivit förenad med Kristus i dopet. Då kan du inte bete dig på det här sättet. Det är liksom en grundprincip i vår församling som baptistförsamling. Vi tror på det frivilliga valet. Att man beslutar sig för att följa Kristus i dopet. Så här står det i romavrevet 6 kapitel 16-17. till jag säga, vers 16-17. Ni vet ju om: Ni vet ju att om ni gör er till slavan under någon och lyder honom, då är ni slavan under den ni lyder. Antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdigheten. Men Gud var det tack, ni var slavar under synden. Men valda att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Det vill vi försäkra oss om innan vi döper någon här. Vill du verkligen lyda den här vägen? Vill du verkligen vara en Jesu lärjunge? Vet du vad du gör? När du ger upp ditt gamla liv För att bli gå ner i Kristi grav Och få ett helt nytt liv Alltså det går inte att göra om Det är beslutet Det har hjälpt mig många gånger Speciellt vid ett tillfälle för Jag känner att jag orkar inte vara kristen längre Jag vill inte vara kristen längre Det här är för jobbigt Då fick jag tänka på det tillfället och tänka att jag har lovat att i nöd och lust följa Jesus jag har ingen återvändo jag har bett Kristus att flytta in i min kropp och jag kan inte be honom att flytta ut i nöd och i lust gäller det beslutet det är något stort i det ni valde att frivilligt av hela ert hjärta lyda den lära som ni blev införda i ett vackert uttryck. Samtidigt så vet man ju aldrig vad för slags liv man får efter dopet. Det är ett äventyr. Det är fyllt av överraskningar. Jag visste inte det när jag lät döpa mig att livet skulle bli så här. Men i dopet så är det en slags akt av tillit. Jag väljer att... liksom. Säg att jag litar på dig Jesus Att du för mig på rätta vägar Jag litar på dig att du vill mitt bästa Att du inte är elak Därför väljer jag att frivilligt liksom Falla baklänges I Jesu armar In i ett liv som jag inte själv Förstår vidden av Därför är det så vackert Att alltså man frivilligt baklänges Ramlar in i ett nytt liv Som man inte riktigt Kan se vidden av och man gör det för att man litar på Kristus. Att han kommer föra mig på goda vägar. Att han är en god hede. Att även om det är tufft så är det här det bästa som finns. Så är det mitt livskatt. Din akt av tillit. När ramlar baklänges in i någonting. För man litar på Kristus. Förr gick ju ungdomar runt med sådana här band. Runt handleden stod. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Kommer ni ihåg de banden? Kanske några som har det fortfarande. Um, vad skulle Jesus göra i den här situationen? En slags hjälp att leva i efterföljelse. Men, alltså det som Paulus uttrycker här är ju att det du gör, det gör Kristus. Du är förenad med Kristus. Om du handlar på Ikea då är Jesus också där och handlar på Ikea. Om du flyger flygplan då är också Jesus i det där flygplanet. Därför säger han, ni kan gå hem och titta på det här. första Korinthibet 6 tror vers 15 Vet ni inte att era kroppar är kristeläm, Kristi lämmar. Vet ni inte att Kristus bor i er? Därför kan du inte ta din kropp och förena den med en sköka slämmar, skriver den där. Där handlar det om otukt. Alltså, Du får inte göra vad som helst med din kropp. För Jesus bor i den kroppen. Ni har blivit förenade med Kristus. Därför bete er inte hur som helst. Tänk på att det är Kristus som lever i dig. Därför får jag till frågan frågan när man står inför stor, svåra moraliska beslut. Kan, kan Kristus göra det här? Kan Kristus ha det här jobbet? Kan Kristus handla den här saken i den här butiken? Kan Kristus äga den här bostaden? Som döpt måste du hela tiden reflektera över den frågan. Kan Kristus göra det här? Och svaret blir nej, så är, ja, men då kan inte jag heller göra det. Jag har valt att förena mig med Kristus i dopet. Nu kommer den svåra frågan. Är det här sant? Fungerar det här? Jag ställde en frågan till en, en bönegrupp här i veckan. Kring, De var relativt nydöpta. Eh, är det så att när man döps så blir man befriad från syndens makt. Så har synden inte längre någon makt över mig. Så kan man inte längre synda. Är det så? Funkar det? Är det så att man liksom blir upprest och är hundra procent lik Kristus? Och deras svar var delvis ja. Det händer någonting i dopet. Det är verkligen så. Det händer någonting i dopet. Man får kraft till att leva ett nytt liv. Men helt syndfri blir man ju förstås inte. Men det är ändå någonting som händer. Och det Paulus uttrycker i alla sina brev är Vandra i detta nya livet. Ta det på allvar. Låt dig bli uppfylld av anden. Ta emot allt det ni har fått där. Därför tror jag nyckelversen är det här i vers 11 i Romarbrevet 6. Så ska ni se på er själva. Som om synden inte längre hade kraft över era liv. Det måste hända någonting här. Vi måste börja vänja oss vid det här nya livet. Alltså en tankeprocess. Någonting nytt. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, säger Paulus ett stället. Alltså vi måste börja vänja oss vid det här nya livet. Paulus säger, eller ber i Feserbrevet, kapitel 1. Tror jag har en bild på det också. Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se. Och så kommer det en massa saker, men delvis ser det här. Hur väldig hans styrka är som... Nej, har jag skrivit fel här. För oss som tror ska det stå. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma kraft som med sin makt lätt verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Alltså han ber, må Gud ge ert inre öga ljus så att ni kan se hur väldig den här kraften är som ni får där. Så att ni kan se att Gud har rest upp i ett nytt liv. Han ber den här bönen för de som redan är döpta de som redan är troende och att ni kunde se vilket nytt fantastiskt liv ni har fått. Och så säger han Låt Gud bruka er Låt Gud använda er Låt er bli slavar under den här kraften. Det är det ett kristet liv handlar om att mer och mer Ge utrymme för Guds kraft att bruka mig. Det där är en bönövning och Fredrik ska pratika mer om det nästa söndag. Hur man liksom kan ge utrymme för den här kraften som kan förvandla mig. Men det kommer vara en kamp ända fram till den dagen då Jesus kommer tillbaka då allt det där som händer där när vi verkligen blir uppresta och blir lika förvandlade som Jesus blev på uppståndelsens morgon. Nu lever vi i något slags mellanläge. Vi har fått del av uppståndelsens kraft men vi har inte fått helt fullt det nya livet. Är ni med på det? Det som jag har predikat om är ja, det är sant, men det är någonting som man långsamt får ta till sig och leva i och förnya och påminna sig om och låta sig bli förvandlad av. Låt Gud bruka dig. Det är nyckelversen idag. Låt Gud bruka dig. Använd dig. Och du får den här gudstjänsten vid nattvarden. Ta emot Kristus genom tron i brödet och vinet. Och du får sen falla på knä framför dopgröven och säga Kommer in din kraft in i mitt liv. Jag brottas med det här och med det här och med det här och med det här och med det här. Och du som inte tycker att du brottas med någonting som tycker att amen, du får också komma fram och säga låt mig få perspektiv på mitt liv och se vad jag faktiskt borde brottas med. Vad som faktiskt är synd i mitt liv som skadar andra och mig själv. Hjälp mig att få syn på det så att jag kan göra mig av med det. Det får man också be om här framme. Men nu ska vi be gemensamt en sån bön. Att Gud ska ge vårt inre öga ljus så att vi kan se hur stor Guds kraft är. Låt oss be. Fader himlen, jag tackar dig för detta stora. Att du har liksom öppnat kristig grav för oss. Så vi får stiga ner där och vi får bli uppresta till ett nytt liv. Jag tackar dig för att du... Du visar den här vägen för oss. Jag tackar dig för alla de som har tagit ett beslut att vandra den vägen. Att gå ner i Kristi grav och jag ber för dem att du skulle ge deras inre öga ljus så att de kunde se hur, hur väldig din kraft är. Som kan förvandla oss, som kan hjälpa oss att leva rättfärdigt. Jag ber också för dem som inte har tagit ett beslut att gå ner i dopgraven. Jag ber dig att du skulle hjälpa dem att kunna fatta ett självständigt och ett riktigt beslut. Om det är mod som krävs så ber jag att ge dem mod. Låt dem få känna att det går att lita på Kristus. Det går att falla baklänges in i någonting man inte till full och känner. Det ber jag om. Jag ber om mod och jag ber om att vi skulle få se din kraft i den här gudstjänsten välsigna vår gudstjänst vidare i Jesu Kristi namn. Amen.